0: Section 60 de Le Rouge et le Noir Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Le Rouge et le Noir de Stendhal Volume 2, chapitre 30 Une loge au bouffe. As the blackest sky foretells the heaviest tempest Don Juan, canto 1 75. Au milieu de tous ces grands mouvements, Julien était plus étonné qu'heureux. Les injures de Mathilde lui montraient combien la politique russe était sage. Peu parler, peu agir, voilà mon unique moyen de salut. Il releva Mathilde et, sans mot dire, la replaça sur le divan. Peu à peu, les larmes la gagnèrent. Pour se donner une contenance, elle prit dans ses mains les lettres de Madame de Fervac. Elle les décachetait lentement. Elle eut un mouvement nerveux bien marqué quand elle reconnut l'écriture de la maréchale. Elle tournait sans les lire les feuilles de ses lettres. La plupart avaient six pages. Répondez-moi du moins, dit enfin Mathilde, du ton de voix le plus suppliant, mais sans oser regarder Julien. Vous savez bien que j'ai de l'orgueil, c'est le malheur de ma position, et même de mon caractère, je l'avouerai. Madame de Fervac m'a donc enlevé votre cœur. A-t-elle fait pour vous tous les sacrifices où ce fatal amour m'a entraîné un morne silence fut toute la réponse de Julien. De quel droit, pensait-il, me demande-t-elle une indiscrétion indigne d'un honnête homme Mathilde essaya de lire les lettres. Ses yeux remplis de larmes lui en ôtaient la possibilité. Depuis un mois, elle était malheureuse. Mais cette âme hautaine était loin de s'avouer ses sentiments. Le hasard tout seul avait amené cette explosion. Un instant, la jalousie et l'amour l'avaient emportée sur l'orgueil. Elle était placée sur le divan et fort près de Julien. Il voyait ses cheveux et son cou d'albâtre. un moment, il oublia tout ce qu'il se devait. Il passa le bras autour de sa taille et la serra presque contre sa poitrine. Elle tourna la tête vers lui lentement. Il fut étonné de l'extrême douleur qui était dans ses yeux. C'était à ne pas reconnaître leur physionomie habituelle. Julien sentit ses forces l'abandonner. Tant était mortellement pénible l'acte de courage qu'il s'imposait. « Ses yeux n'exprimeront bientôt que le plus froid dédain, » se dit Julien, « si je me laisse entraîner au bonheur de l'aimer. » Cependant, d'une voix éteinte et avec des paroles qu'elle avait à peine la force d'achever, elle lui répétait en ce moment l'assurance de tous ses regrets pour des démarches que trop d'orgueil avait pu conseiller. « J'ai aussi de l'orgueil, » lui dit Julien d'une voix à peine formée, « et c'est très peigné le point extrême de l'abattement physique. » Mathilde se retourna vivement vers lui entendre sa voix était un bonheur à l'espérance duquel elle avait presque renoncé en ce moment elle ne se souvenait de sa hauteur que pour la maudire elle eût voulu trouver des démarches insolites incroyables pour lui prouver jusqu'à quel point elle l'adorait se détestait elle-même c'est probablement à cause de cet orgueil continua julien que vous m'avez distingué un instant c'est certainement à cause de cette fermeté courageuse et qui convient à un homme que vous m'estimez en ce moment je puis avoir de l'amour pour la maréchale. Mathilde tressaillit, ses yeux prirent une expression étrange. Elle allait entendre prononcer son arrêt. Ce mouvement n'échappa point à Julien. Il sentit faiblir son courage. Ah se disait-il en écoutant le son des vaines paroles que prononçait sa bouche, comme il eût fait un bruit étranger, si je pouvais couvrir de baisers ses joues si pâles, et que tu ne le sentisses pas je puis avoir de l'amour pour la maréchale, continuait-il, et sa voix s'affaiblissait toujours, mais certainement je n'ai de son intérêt pour moi aucune preuve décisive. Mathilde le regarda, il soutint ce regard. Du moins il espéra que sa physionomie ne l'avait pas trahi. Il se sentait pénétré d'amour jusque dans les replis les plus intimes de son cœur. Jamais il ne l'avait adoré à ce point, il était presque aussi fou que Mathilde. Si elle se fût trouvée, assez de sang-froid et de courage pour manœuvrer, il fut tombé à ses pieds, en abjurant toute vaine comédie. Il eut assez de force pour pouvoir continuer à parler. « Ah, Korazov » s'écria-t-il intérieurement. « Que n'êtes-vous ici Quel besoin j'aurais d'un mot pour diriger ma conduite ?» Pendant ce temps, sa voix disait « À défaut de tout autre sentiment, la reconnaissance suffirait pour m'attacher à la maréchale. Elle m'a montré de l'indulgence, elle m'a consolée quand on me méprisait. Je puis ne pas avoir une foi illimitée en de certaines apparences extrêmement flatteuses, sans doute, mais peut-être aussi bien peu durables. — Ah grand Dieu s'écria Mathilde. — Eh bien, quelle garantie me donnerez-vous reprit Julien avec un accent vif et ferme, et qui semblait abandonner pour un instant les formes prudentes de la diplomatie. — Quelle garantie quel Dieu me répondra que la position que vous semblez disposée à me rendre en cet instant vivra plus de deux jours L'excès de mon amour et de mon malheur, si vous ne m'aimez plus, lui dit-elle en lui prenant les mains et se tournant vers lui. Le mouvement violent qu'elle venait de faire avait un peu déplacé sa pèlerine. Julien apercevait ses épaules charmantes. Ses cheveux, un peu dérangés, lui rappelèrent un souvenir délicieux. Il allait céder. Un mot imprudent, se dit-il, et je fais recommencer cette longue suite de journées passées dans le désespoir. Madame de Rénal trouvait des raisons pour faire ce que son cœur lui dictait. Cette jeune fille du grand monde ne laisse son cœur s'émouvoir que lorsqu'elle sait prouver par bonne raison qu'il doit être ému. Il vit cette vérité en un clin d'œil, et en un clin d'œil aussi retrouva du courage. Il retira ses mains que Mathilde pressait dans les siennes, et avec un respect marqué s'éloigna un peu d'elle. Un courage d'homme ne peut aller plus loin. Il s'occupa ensuite à réunir toutes les lettres de madame de Fervaques, qui étaient éparses sur le divan. Et ce fut avec l'apparence d'une politesse extrême et si cruelle en ce moment qu'il ajouta « Mademoiselle de la Mole daignera me permettre de réfléchir sur tout ceci. » Il s'éloigna rapidement et quitta la bibliothèque. Elle l'entendit refermer successivement toutes les portes. « Le monstre n'est point troublé, » se dit-elle. « Mais que dis-je, monstre Il est sage, prudent, bon. C'est moi qui ai plus de tort qu'on ne pourrait imaginer. » Cette manière de voir dura. Mathilde fut presque heureuse ce jour-là, car elle fut tout à l'amour. On eût dit que jamais cette âme n'avait été agitée par l'orgueil. Et quel orgueil Elle tressaillit d'horreur quand, le soir, au salon, un laquais annonça Madame de Fervaques. La voix de cet homme lui parut sinistre. Elle ne put soutenir la vue de la maréchale et s'éloigna bien vite. Julien, peu enorgueilli de sa pénible victoire, avait craint ses propres regards et n'avait pas dîné à l'hôtel de la Mole. Son amour et son bonheur augmentaient rapidement à mesure qu'il s'éloignait du moment de la bataille. Il en était déjà à se blâmer. « Comment ai-je pu lui résister ?» se disait-il. « Si elle allait ne plus m'aimer, un moment peut changer cette âme altière. Il faut convenir que je l'ai traitée d'une façon affreuse. » Le soir, il sentit bien qu'il fallait absolument paraître aux bouffes dans la loge de Madame de Fervac. Elle l'avait expressément invitée. Mathilde ne manquerait pas de savoir sa présence ou son absence impolie. Malgré l'évidence de ce raisonnement, il n'eut pas la force, au commencement de la soirée, de se plonger dans la société. En parlant, il allait perdre la moitié de son bonheur. Dix heures sonnèrent, il fallut absolument se montrer. Par bonheur, il trouva la loge de la maréchale remplie de femmes et fut relégué près de la porte, et tout à fait caché par les chapeaux. Cette position lui sauva un ridicule. Les accents divins du désespoir de Caroline dans le Matrimonio Secreto le firent fondre en larmes. Madame de Fervaques vit ses larmes. Elles faisait un tel contraste avec la malfermeté de sa physionomie habituelle que cette âme de grande dame, dès longtemps saturée de tout ce que la fierté de parvenu a de plus corrodant, en fut touchée. Le peu qui restait chez elle d'un cœur de femme la porta à parler. Elle voulut jouir du son de sa voix en ce moment. « Avez-vous vu les dames de la mole lui dit-elle. « Elles sont au troisième. » À l'instant, Julien se pencha dans la salle en s'appuyant assez impoliment sur le devant de la loge. Il vit Mathilde. Ses yeux étaient brillants de larmes. « Et cependant, ce n'était pas leur jour d'opéra, » pensa Julien. « Quel empressement !» Mathilde avait décidé sa mère à venir au bouffes, malgré l'inconvenance du rang de la loge, qu'une complaisante de la maison s'était empressée de leur offrir. Elle voulait voir si Julien passerait cette soirée avec la maréchale. Fin de la section 60 enregistré par l'or